0: »Nun, also, Fürst, Genua und Luca sind weiter nichts mehr als Apanagen der Familie Bonaparte. Das erkläre ich Ihnen auf das Bestimmteste, wenn Sie mir nicht sofort sagen, dass der Krieg eine Notwendigkeit ist, und wenn Sie sich noch länger erlauben, all die Schändlichkeiten und Gewalttaten dieses Antichrists in Schutz zu nehmen. Wirklich, ich glaube, dass er der Antichrist ist. So kenne ich Sie nicht mehr, so sind Sie nicht mehr, mein Freund, nicht mehr, wie Sie sich ausdrücken, mein treuer Sklave. Jetzt aber guten Tag. Guten Tag. Ich sehe, dass ich Sie einschüchtere. Setzen Sie sich und erzählen Sie.« so sprach im Juni 1805 Fräulein Anna Pavlovna Scherer, die hochangesehene Hofdame und Vertraute der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna, als sie den durch Rang und Einfluss hervorragenden Fürsten Vassili begrüßte, der sich als erster zu ihrer Soiree einstellte. Anna Pavlovna hustete seit einigen Tagen, sie hatte, wie sie sagte, die Grippe. Grippe war damals ein neues Wort, dessen sich nur einige wenige feine Leute bedienten. Die Einladungsschreiben, die sie am Vormittag durch einen Lakaien in roter Livree versandt hatte, hatten alle ohne Ausnahme folgendermaßen gelautet. »Wenn Sie, Graf oder wenn Sie, Fürst, nichts Besseres vorhaben und die Aussicht, den Abend bei einer armen Patientin zu verbringen, Sie nicht zu sehr erschreckt, so werde ich mich sehr freuen, Sie heute zwischen sieben und neun Uhr bei mir zu sehen.« Anna Tschera. »Mein Gott, was für eine hitzige Attacke!« antwortete der soeben eingetretene Fürst, ohne über einen derartigen Empfang im geringsten in Aufregung zu geraten, mit einem heiteren Ausdruck auf seinem flachen Gesicht. Er trug die gestickte Hofuniform, Schnallenschuhe, Strümpfe und mehrere Orden und sprach jenes auserlesene Französisch, welches unsere Großväter nicht nur redeten, sondern in dem sie auch dachten, und zwar mit dem ruhigen, gönnerhaften Ton, wie er einem hochgestellten, im Verkehr mit der besten Gesellschaft und in der Hofluft alt gewordenen Mann eigen ist. Er trat zu Anna Pawlowna heran, küßte ihr die Hand, wobei er ihr den Anblick seiner parfümierten, schimmernden Glatze darbot, und setzte sich dann in aller Seelenruhe auf einen Lehnsessel. »Vor allen Dingen, liebe Freundin, sagen Sie mir, wie es mit Ihrer Gesundheit steht, und beruhigen Sie Ihren Freund«, sagte er, ohne seine Stimme zu verändern, und in einem Ton, bei dem man durch alle Höflichkeit und Anteilnahme doch seine innere Gleichgültigkeit und sogar ein wenig Spott hindurch hörte. »Wie kann ich körperlich gesund sein, wenn ich seelisch leide? Wer, der überhaupt Gefühl in der Brust hat, kann denn in unserer Zeit seine seelische Ruhe bewahren,« sagte Anna Pavlovna. »Ich hoffe, Sie bleiben den ganzen Abend bei mir.« »Und das Fest beim englischen Gesandten, heute ist Mittwoch, ich muss mich dort zeigen,« erwiderte der Fürst. »Meine Tochter wird hier kommen und mich dorthin begleiten.« »Ich glaube, das heutige Fest sei abgesagt worden. Ich muss gestehen, alle diese Feste und Feuerwerke werden einem allmählich unerträglich.« »Wenn der Gesandte geahnt hätte, daß dies ihr Wunsch sei, so hätte er gewiss die Fäde absagen lassen,« antwortete der Fürst. »Er redete eben gewohnheitsmäßig wie ein aufgezogenes Uhrwerk so etwas dahin, wovon er selbst nicht erwartete, daß es jemand glauben werde.« »Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Welcher Beschluss ist denn nun infolge von Novosilcevs Depesche gefasst worden? Sie wissen doch alles.« »Wie soll ich Ihnen darauf antworten?« erwiderte der Fürst in kühlem gelangweilten Ton.« »Sie wollen wissen, wie man die Sachlage auffasst. Man ist der Ansicht, dass Bonaparte seine Schiffe hinter sich verbrannt hat, und es hat den Anschein, dass wir uns anschicken, mit den Unsrigen das Gleiche zu tun.« Fürst Vassili sprach immer in trägenlässigem Ton, etwa wie ein Schauspieler eine schon oft von ihm gespielte Rolle spricht. Dagegen sprühte Anna Pawlowna Scherer trotz ihrer vierzig Jahre von Lebhaftigkeit und Leidenschaftlichkeit. Die Rolle der Enthusiastin war ein wesentliches Stück ihrer gesellschaftlichen Stellung geworden, und manchmal gab sie sich, auch wenn ihr eigentlich nicht danach zumute war, dennoch als Enthusiastin nur um die Erwartung der Leute, die sie kannten, nicht zu täuschen. Das leise Lächeln, das beständig auf Anna Pawlowna's Gesicht spielte, obwohl es eigentlich zu ihren verlebten Zügen nicht passte, dieses Lächeln besagte ähnlich wie bei verzogenen Kindern, dass sie sich ihrer liebenswürdigen Schwäche dauernd bewusst sei, aber nicht beabsichtige, nicht imstande sei und nicht für nötig halte, sich von ihr frei zu machen. Als das Gespräch über die politische Lage einige Zeit gedauert hatte, wurde Anna Pavlovna hitzig. »Ach, reden Sie mir nicht von Österreich. Mag sein, dass ich nichts davon verstehe, aber Österreich hat den Krieg nie gewollt und will ihn auch jetzt nicht. Österreich verrät uns. Russland muss allein der Retter Europas werden, unser Wohltäter auf dem Thron, kennt seinen hohen Beruf und wird diesem Beruf treu bleiben. Das ist das Einzige, worauf ich mich verlasse. Unserm guten, herrlichen Kaiser ist die größte Aufgabe in der Welt zugefallen, und er ist so reich an trefflichen Eigenschaften und Tugenden, dass Gott ihn nicht verlassen wird. Unser Kaiser« wird seinen hohen Beruf erfüllen, die Hydra der Revolution zu erwürgen, die jetzt, in der Gestalt dieses Mörders und Bösewichts, noch entsetzlicher erscheint als vorher. Wir allein müssen das Blut des Blutes Gerechten sühnen. Auf wen könnten wir denn auch rechnen? frage ich Sie. England mit seinem Krämer